0: Primer episodio de la nueva temporada de e-commerce simplificado. Para los que nos escuchaban antes, sabrán que la gran mayoría de episodios, prácticamente 80 episodios, creo, eran monólogos míos. Me aburrí de eso, me, me, como que me estanqué. Así que lo que a mí me gusta es conversar de temas. Y por eso, en esta nueva temporada, voy a tratar de tener siempre gente conmigo en esta ocasión. Parte del equipo de Simplify. Eh, y quiero que se presenten ellos primero okay. Nada más.
1: Mi nombre es Luli de Cariño Lourdes eh, Tengo alrededor de unos 6 a 7 años trabajando en el área de marketing Primero comencé en el área de redes sociales y ahora bueno enfocado en e-commerce Y soy la account manager de Simplify Super.
2: Okay, Yo soy Anthony, tengo aproximadamente 8 años de experiencia en el sector de retail y eh, dos, tres años de enfocado full a lo que es e-commerce, di el salto del canal tradicional. Ahora le sume la lo que es la parte de, de los negocios digitales. Soy el más nuevo del equipo en, en Simplify y bueno, soy el gerente de operaciones.
0: Bienvenidos, gracias por acompañarnos y sí, la realidad es que este primer episodio quiero es como contar un poquito de, de qué vamos a estar haciendo, cuál es la idea. Eh, anteriormente el, el podcast se enfocó mucho en e-commerce como tal, y tuvimos algunas entrevistas, invitados con los que pude hablar, que incluso esos episodios se grabaron en video, están disponibles, pero la gran mayoría eran mucho audio eh, y solo, entonces, como les decía, ahorita vamos a ampliar un poco más el espectro a e-commerce, obviamente, como foco principal, pero con emprendimiento y con marketing digital para, digamos, cerrar el círculo y digo, retail, o sea, todo lo que conlleva, todo lo que gira alrededor de e-commerce y, y emprendimiento digital entonces sí. vamos a tener un tema eh, temas más variados eh, y, por supuesto, tratar siempre de estar con alguien conversando de, de temas actualidad, novedades sí. estrategia, de todo un poco principalmente cosas prácticas que, que los oyentes se puedan llevar y televidentes, si se puede decir ahora que va a estar en YouTube también y bueno, otro miembro clave del grupo que está aquí detrás de cámara, Rafa,
1: que va a estar <risas>
0: participando en episodios también hablando del video, eh, creatividad, etcétera Así que bueno, esperen muchas cosas cool eh, en los próximos episodios. En este episodio particularmente invité a Anthony y a Luli, para que hablemos de algunos tips y recomendaciones, porque este episodio se está grabando en octubre... ¿Qué?
2: 4 de octubre.
0: 4 de octubre. Sí. Estamos arrancando lo que se conoce como el, Q, el, el Q4, que es el cuatrimestre 4 del año, donde en retail es, digamos, bueno, valga la redundancia, la Navidad, pero los tres meses seguidos, porque... Son tres meses de mucha compra, de promociones, de gente ya buscando regalos, buscando oportunidades, etcétera. Y desde Estados Unidos, los gringos nos han acostumbrado también a todo el tema de Black Friday, Cyber Monday. Entonces Halloween lo utilizan también para, para ventas. Entonces es para nosotros los comerciantes, los que estamos en e-commerce, eh, emprendimiento digital, retail, etcétera. Digamos, la, el, el, la parte más importante del año, como quien dice, lo que no vendiste en el año, si no lo vendes ahora, ya hasta ahí llegó eh, y toca ir pensando en lo que viene. Entonces, muchas veces eh, se comete el error de esperar a que llegue ese día puntual, a que llegue Black Friday y a que Nota. llegue Navidad, sí. para entonces ver qué es lo que vamos a hacer, cuál es la promo, qué lanzamos, qué email mandamos. Y la realidad es que la mejor manera de aprovecharlo, incluso aunque seas un, un emprendimiento pequeño, aunque no tengas el mega presupuesto, la única manera que tienes de aprovechar eso y destacar incluso sobre marcas grandes es hacerlo con tiempo, planificar, aprovechar desde antes y
2: eso es lo que queríamos traer. Totalmente. Aquí. Es que las buenas prácticas no tienen nada que ver con el presupuesto. O sea, si tú te programas y haces todo como debería ser, sin esperar a que llegue el momento, puedes tener muchísimo más éxito que no hacerlo. Y eso, no digamos, no depende principalmente de si tienes presupuesto o no.
1: Y hay un punto importante. O sea, son fechas fijas que normalmente no cambian. y Si cambian, son un par de días antes o después. Entonces ya está como que fijo que tú puedes anticiparte y planificar una estrategia con tiempo y no hacerlo como improvisadamente.
0: Totalmente. O sea, y lo, todo lo que haces en el año de alguna manera repercute en esto. Y ahora lo vamos a ir viendo en los tips que, que vamos a dar. Pero todo lo que va pasando en el año, eh, nuevos suscriptores, nuevas audiencias, nuevos visitantes. Todo va influyendo. La data misma que va generando de cuáles son tus productos que más se mueven, los que menos se mueven, categorías, etcétera. Todo repercute en estos tres últimos meses del año y es donde hay que aprovechar eh, todo, todo eso que hemos adquirido y todo ese esfuerzo que hemos realizado. Así que básicamente eso es lo que queremos traer y lo que vamos a hablar. No sé quién quiere empezar, si quieren, si quieren intercalar o lo vemos por... Luli va a hablar de redes sociales específicamente. Uh -huh. Anthony va a hablar de email marketing, también súper clave. Y yo voy a hablar un poco de la parte de pauta y experiencia como tal de la web. Yo, yo creo que incluso la lógica me dice que arranquemos con Luli porque redes sociales, orgánico, gratis, entre comillas, puedes hacerlo desde cuando sea uh -huh. y eh, creo que por ahí podemos arrancar.
1: Ok, yo pienso que algo clave que he aprendido por experiencia con todo este tiempo que llevo en redes sociales es que, pues tú puedes crear, si te planificas, publicaciones o contenido de expectativa. Y esto te va a llevar a que más adelante cuando tú coloques alguna promoción o alguna campaña específica ya tu cliente vaya como educado a qué es lo que ya va a ir directo a comprar o ver. Por ejemplo, una de las campañas que llegué a realizar en un tiempo pasado eran relacionadas a este tipo de promociones que son como coronas de adviento o o un calendario de fechas hasta que llegue, digamos, que Navidad. Entonces, tú anticipadamente creabas un calendario del 1 al 24 y ya le decías con tiempo a tu cliente de que tal día iba a haber una promoción en específica. Entonces, ya ese, ese cliente tuyo se preparaba tal vez a ahorrar o tal vez ya decía, esto va a estar en promoción tal día. Entonces, ya sé que voy a comprarlo este día, ya puedo prepararme.
0: Claro, o sea, puedes como... Como ir generando esa curiosidad y esa... Eh, como que no solo te estás planificando tú como marca, sino que estás ayudando a tu clienta que se planifique también. Y eso a su vez hace que, por ejemplo, si tu competencia no, no lo está haciendo, no está anticipando no está generando esa expectativa, como decías al inicio, pues tú estás ganando ahí, estás sacando una ventaja desde Exacto, el arranque. estás ganando
1: terreno. no Y entonces, o sea, luego de que ya tú planificas eso, no necesariamente tienes que ir directo a la venta, sino que puedes como que sacar o relacionar esos valores de tu empresa, ya sea que eh, ofrezcas productos o servicios, y relacionarlos con esa fecha específica, no sé, digamos, la felicidad el amor o lo que se compartan, experiencias familiares, ese tipo de mensajes o frases relacionarlas a, a la etapa de expectativa. Claro, y como luego, que no, no
0: todo sea venta, 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 sino... Exacto,
1: sí. no, y sobre todo en estas fechas que es como que apelan mucho a las emociones,
0: claro, aprovechar
1: uh -huh. eso. Por una parte, uno, la planificación para mí es vital, y lo segundo... Importante es utilizar siempre los, los sentimientos o las emociones en esta época específicas.
2: Totalmente. Buenísimo. Mira, eh, hay algo que tenemos que tomar mucho en cuenta sobre todo para, para esta época y yo lo llamo como que es esa parte previa a todas las estrategias que vas a hacer a nivel de marketing. Que es una estrategia que tienes que llevar a nivel de productos. ¿Por qué? Porque de nada te va a servir tener muy buena estrategia si quizás los productos que necesitas vender los que quieres vender ni siquiera lo has podido identificar por ejemplo tienes que tener claro de un principio cuáles son tu, por lo menos tus top 5 de los, de los items más vendidos o, o de los ganadores de tu, de tu marca también tienes que saber cuáles son esos productos que durante el año no has vendido y que es el momento perfecto aprovechando todas las temporadas de descuento que hay para que saques eso, ese producto que se ha quedado en stock por mucho tiempo todos los productos tienen un ciclo de vida tienes que tenerlo definido para, para que entonces tu estrategia de marketing esté muy alineada a esos... Vamos a ver que, que todos tus productos estén alineados a esa estrategia de marketing que tú quieres implementar. Tienes que igual conocer, como dijiste en principio, cuáles son las estrategias que está haciendo tu competencia. No la, la competencia no la podemos dejar tampoco de un lado. Tenemos que estar siempre enfocado en ese punto. Ahora bien, a nivel de, de email marketing... Eh, y, y esto también es, es global Las estrategias por lo general A lo largo del año A nivel de marketing Tú la divides entre Lo que es la parte de branding sí. Y lo que es la parte de performance O la conversión directa a compra Esta época Tienes que enfocarte mucho Como objetivo Que sea esa parte de performance Esa, esa parte de, de, de Que tu cliente Coloque una orden ¿okay? Y es donde mayormente Deberías de dirigir tu presupuesto Igualmente las campañas Que hagas a nivel de de email marketing lo decía Elías al principio no puedes esperar que llegue ese día para tú empezar a hablarle a tu audiencia más bien tú tienes que ir teniendo como que tres fases que son la fase previa al evento durante el evento y posterior al evento este es un ejemplo previo al evento tú tienes que ir hablándole a tu audiencia diciéndole mira este, próximamente viene este evento, invítalo. O sea, es una invitación tal cual a que, a que ellos participen de la fiesta que tú quieres hacer. Al final, todas estas eh, todos estos eventos los podemos llamar como que son las fiestas que tú organizas para tu, tus clientes o tus usuarios. Entonces, tienes que tener esa, esa invitación. Posterior a eso, empiezas a hablarle y a, y a colocarte en el top of mind del, del cliente. Tú tienes que saber que en ese momento, cuando el cliente tiene que tomar la decisión, tú debes de estar por lo menos en esas tres primeras posiciones o de esas tres primeras opciones que el cliente te va a elegir. Entonces, eso lo haces con una comunicación recurrente y después al final tienes la última parte que es el post-evento y te voy a, les voy a dar un ejemplo súper sencillo de esto. Imagínate que tú tienes una mueblería y vendes muebles. Tú ya hablaste a tu cliente y posterior a esa fecha tú agarras y haces una comunicación de email dándole las gracias a tu cliente por haber adquirido tu producto y adicional, le vas a ofrecer un servicio que de pronto el cliente no sabe y que es totalmente gratuito. Por ejemplo, le vas a decir... Que recuerden que todos aquellos que aún no han armado sus muebles, tu servicio de armado es totalmente gratuito. Quienes no hayan armado sus muebles pueden contactarse y todo lo demás y empiezas a crear fidelización de los clientes. ¿Okay? Ahora que hablamos de esta parte, vamos a hablar de lo que es la parte de segmentación. No le puedes hablar a todos los clientes iguales, ni todos los clientes son iguales. La estrategia o, o, o lo bonito del email marketing es que tú sabes cómo hablarle a quién hablarle y cuándo hablarle entonces es muy importante tener cementado toda tu, tu audiencia toda tu base de datos no es lo mismo un cliente que te compra o un cliente que no te ha comprado en un año tienes que tener estrategias para ambos tienes que tener una planificación tal cual como tú te planificas para redes sociales así que eh, al final esto es un poco de estrategia un poco de magia un poco, y un poco de, de cariño Sí, total y, y yo voy a unir de
0: una vez mi, uno de mis tips con lo que acaban de mencionar porque en ambos casos mencionaron el, el, la palabra audiencia y, y efectivamente en el, en el mundo especialmente de marketing digital porque la realidad es que en el plano físico tú puedes hacer cosas tipo voy a pautar en una revista, voy a poner una valla, eh, voy a salir en televisión y estos canales tradicionales te dicen bueno, mi revista la ve mayormente gente así asá. Eh, la gente de televisión te dice, bueno, este programa donde tú vas a salir eh, lo ve este tipo de gente. Y el de la valla te dice, no, por aquí pasa este tipo de gente. Pero pero la realidad es que nunca sabes realmente quién es esa audiencia. No tienes forma ni de medirlo, ni de garantizarlo. En marketing digital, en cambio, sí tienes mucha más información, mucha más data de quién es esa audiencia. Entonces estamos hablando desde de audiencia en el caso de lo que mencionaba Luli de redes sociales de gente que te sigue o sea seguidores de la marca y gente que se topa con tu publicación orgánicamente porque una de las cosas que sabemos ahora de las redes sociales es que el tema de inteligencia artificial y de algoritmos y eso va evolucionando casi que a diario y a veces publicaciones que tú las no sé grabaste un videíto y lo subiste a tus redes sociales como algo trivial. Y de la nada tiene miles de visualizaciones, incluso mayores a la cantidad de seguidores. Claro. Y es como que, ¿cómo pasó esto? Uh -huh. Bueno, la red social vio algo, el algoritmo vio algo que tenía tu contenido y se lo empezó a mostrar a gente que ni siquiera te conocía o te sigue. A ese nivel de audiencia estamos hablando, algo muy general. Pero por otro lado, estamos hablando también a un nivel más aterrizado, como la parte de email marketing donde... Y aquí es súper importante que no me canso de decirlo. Ese tema de comprar bases de datos, esa no es su audiencia. Esa es la peor oh, sí. audiencia que pueden tener. Y Rafa, por favor, por favor haz no. un clip de esto específicamente. <risa> no rotundo a comprar bases de datos. Eso es la, lo, el, el peor daño que le pueden hacer a su marca. Es ese porque primero le están hablando a gente que... No necesariamente pidió la información, entonces ahí ya va a generar una relación negativa contigo, pero aparte técnicamente hablando repercute en que tu dominio, tu, tu marca.com pueda caer en listas negras. Eh, la misma es plan ilegal,
1: ¿no? Es ilegal.
0: Exacto. Aparte ahora por hay una ley, ley, por lo Exacto. menos en Panamá y casi en el mundo entero, ya hay unas datos. leyes de protección uh -huh. de datos. Exactamente. Total. Entonces estás cayendo en ilegalidad. Digo, de aquí a que ejecuten un castigo, esto es para <ríe> otro programa, sí. pero eh, efectivamente ¿Son buenas hay. Prácticas?
2: Son las, Exacto, es como, son es como hablarle bien. de amor a alguien que anda despechado por ahí Tú no sabes si es si es, si es no Este se puso es más, más romántico Es
1: la ética moral de, de la marca
0: Total, entonces bueno ya Ahí quiero cerrar eso, olvídense de Compra de bases de datos Por muy tentador que suene, eso no es su audiencia Esa no es la gente que A la que ustedes le quieren hablar Email marketing, estamos hablando de gente que voluntariamente les dio su uh -huh. correo electrónico, su información, porque generó algún tipo de interés, porque quería un descuento, o porque ya te compró y quedó siendo parte de tu base de datos.
2: Y su eh, autorización, importante. Exacto.
0: Y dio, y dio sí. su consentimiento, que es parte de lo, la uh -huh. ley de datos, que lo podemos volver a hablar en otro en otro un capítulo más. que hay un abogado. Sí, que hay, hay en, en el... En el en YouTube tenemos una entrevista con una experta Asimismo. que nos habló full, pero ahora que el tema está como más desenvuelto, lo podemos hablar más, más a detalle. No. Pero, eh, bueno, tienes el consentimiento de la persona, así que le puedes hablar. Y dentro de esa gran masa, o a veces pequeña cuando estás arrancando, pero esa masa de suscriptores, de tus suscriptores de tu base de datos, entra la segmentación. De esos suscriptores, ¿quiénes son clientes ya? ¿Quiénes... Se suscribieron, pero no han vuelto a abrir, a abrir un correo. Quienes leen tus correos, pero no visitan la web. Quienes eh, visitan la web, pero no han no se han decidido a comprar. Quienes te han comprado más de una vez. En fin, hay métricas para segmentar. Hay un montón y hay que saber, como decía Anthony, qué le vas a decir a quién, en qué momento. Porque, por ejemplo, lanzar una campaña de email marketing en estas fechas no es lo mismo a la persona que te ha comprado N cantidad de veces que al que se suscribió y nunca más entró. Total. Entonces, tienes que armar tu estrategia en base a eso, a reactivar gente o fidelizar gente o eh, cautivar gente con algo que de pronto
2: no habían visto antes y, y por ahí va el tiro. Total, es que mira, lo que hablabas hace poco, la, la ventaja de esto es que es información en tiempo real. Tan así que tú puedes tener dentro de tu segmento de compradores incluso Divides quiénes son los que los, esos fieles que te compran mucho y a veces puedes tener un tipo de cliente que te compra, pero no te compra mucho, pero te compra en, o sea, en un monto bastante alto. Entonces la segmentación no es, puedes ir desde los macro hasta los micro, o sea, puedes ir hasta el detalle. Entonces todo eso es muy importante porque incluso a ese tipo de cliente, aunque, sea, aunque tenga la misma característica que que en algún momento te ha comprado, no es el mismo cliente. Total. Entonces po podemos aterrizar este tema de las audiencias,
0: este tip de las audiencias en, en la parte de, de redes sociales, pues mm -hmm. obviamente mantener a tu, a tu audiencia, a tus seguidores específicamente y ya de ahí si sí se hace viral mejor todavía. Pero tener a tus, a tus seguidores con expectativa, Constante contenido, contenido no solamente de compra, promoción, precio, sino contenido de valor, de valor, exactamente. Apelar a los sentimientos, que me parece Total. clave en todo. O sea, efectivamente, en esta temporada los sentimientos están como uh -huh. más a flor ¿Y de de La piel. mano de
1: videos brutal Correcto, sí, sí, video
0: sí. que ese, ese lo vamos a hablar con Rafa más adelante. Eh, con el y, de la magia. Y la parte de email marketing. Eh, pues obviamente tener definidas esas audiencias. Eso hay que crearlo. Aquí estamos hablando ya más técnico de plataforma. Por ejemplo, nosotros usamos Klaviyo, que es la plataforma en la que estamos certificados y es la plataforma para mí número uno de e-commerce en email marketing porque fue creada para eso. O sea, toda, todo lo que gira alrededor de Klaviyo como herramienta es e-commerce integrado con Shopify y otras plataformas. Entonces, por eso tienes tanta data, pero tener preparado desde antes esas audiencias específicas o sea crear esos clusters o esos uh -huh. grupos de quién es mi cliente que me ha comprado al menos una vez quién me ha comprado más de X veces quién es el que más me compra ticket promedio Exacto. quién no me ha comprado hace X cantidad de tiempo ayer casualmente teníamos esa, esa conversación uh -huh. acá que tú me trajiste eh, de, de la creación de ese segmento ¿cómo es que era? Sí.
2: mira eh, nosotros lo dividimos en, en tres en tres tipos de, de compradores lo llamamos como el cliente DOC, que es ese cliente fiel, que te compra muchísimas veces, pero a lo mejor su, su ticket no es tan alto como el promedio. También tenemos los, los GOLD, que son aquellos que no te compran con mucha recurrencia, pero su ticket es bastante alto, incluso por encima del promedio. Y adicional a eso, tenemos los VIP, que son esos clientes que te compran mucho y su ticket también es bastante alto. Entonces, hemos dividido en, eso, en esos tres tipos de, de, de hemos segmentado en esos tres tipos de clientes, porque es que la comunicación a esos tres tipos son totalmente diferentes incluso tú puedes hacer un tipo de campaña eh, especial para ese cliente que ha sido VIP durante todo el año y le puedes dar descuentos especiales, regalos especiales, en esta navidad todo el mundo está esperando regalos y que tú como marca le digas y que bueno mira, gracias a este tiempo y te hagan una orden y tú le mandes un regalo que el cliente no está esperando fidelizaste 100% y digo, más allá de que lo hagas por un interés de fidelizar, es como un agradecimiento entonces hasta, es, hasta ese nivel podemos llegar de esa actitud de saber quién es tu, tu audiencia, tu base de datos Total. además que es mucho más barato hablarle a alguien que ya es tu cliente que hablarle a alguien que no has o sea, nunca ha tenido una interacción sí, claro. contigo
1: Total. Tardes, cero. Es un
0: trabajo. Y, así es, y,
2: y ayer Anthony lo que me decía era,
0: te, él tenía la duda de como que si... Si excluía... Por tiempo... O sea... Él quería saber... Clientes ah, que habían comprado...
2: Exacto... O sea... Como que... Ok... Ya yo sé que durante... La existencia de mi marca... Estos son este tipo de clientes... Pero... Qué sé yo... Si dentro de los... En los últimos seis meses... O en el último año... No he tenido interacciones con él... O sea... No me ha visitado en la página web... No me ha hecho ninguna compra... Entonces quería como que... Definir de saber... De que ya tengo un máster... De que ya sé que ese es mi cliente... Gold... Por ejemplo... Pero... ¿Qué tanto tiempo tiene que no, que no interactúa con, con nosotros? Eso bueno. era el, el, el punto de inflexión que no sabía cómo, eh, de qué manera precisarlo. Hasta que, bueno, conseguimos una, una súper Sí, ahí, ahí,
0: ahí la idea era como que los dos nos quedamos y que lo hacemos, no lo hacemos. Pero y si estamos dejando gente por fuera. Y al final la conclusión fue y hey, hagamos los dos o tres o cuatro segmentos que sean necesarios con, sin tiempo y, y analicémoslos todos porque eso aparte por más que no los uses para enviar los correos, te sirven así sea para comparar uh -huh. y tener una idea de, de a quién le envías y a quién no y ya yéndonos a la parte de pauta como tal, también el tema de audiencias, tienes, o sea, tienes la capacidad de segmentar tanto en Google y Facebook que son digamos las dos plataformas más relevantes por, por lo menos en Panamá y casi que en gran parte de la región no ha llegado el tema de TikTok que entiendo que está revolucionando así uh -huh. como revolucionó en orgánico está revolucionando en pauta también eh, el tema de, de poder segmentar audiencias en estas plataformas es sumamente clave porque como bien decías el usuario que visita la web no es el mismo que ve los productos ni es el mismo que agrega el carrito ni es el mismo que compra entonces son también audiencias que hay que tener muy claras, que hay que tener segmentadas para sí mismo hacer la pauta. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos en estos tres meses, tú puedes estar haciendo pauta, como tú decías, de expectativa, eh, mostrando anuncios de sentimientos, creatividad, contenido de valor, etcétera. Y vas
1: testeando.
0: Y vas testeando y vas generando visitas, vas generando interés que después, cuando se acerca la, la época de venta como tal es retargetear, hacer remarketing, retargeting a esta audiencia que ya mostró interés, pero que no necesariamente ha comprado. Y como ya tienes una oferta, qué mejor manera de terminar, de cerrar el claro. ciclo Total. de venta. Entonces va por ahí el tema de las audiencias. No sé si tenían otro tip. ¿Tú tenías otro tip? Un no, tip tú... que, o sea,
2: que creo que aplica para sí. todos y es medir. Medir al final los resultados 100%. que hayas tenido. Orgánico... A nivel de pauta, a nivel de marketing, a nivel general de ventas, es necesario que sepas cuáles fueron tus resultados. Totalmente. Y te tiro un tip previo a eso. Porque para llegar
0: a medir tienes que tener trazado antes el objetivo. Así un es. objetivo justamente que sea medible, que sea alcanzable. Porque dentro de las empresas... Y, y me incluyo especialmente con Midhouse con la parte de, de, de emprendimiento de e-commerce que, que tengo con, con mi socio. Obviamente uno como empresario quiere más ventas, quiero vender más, quiero más plata, quiero más rotación de producto. Ok, pero definamos eso. Exacto. ¿Qué, qué sí. es eso? ¿Cuánto es más venta? ¿Qué es alcanzable realmente? Uh -huh. Y una vez tienes eso definido y sumamente clave que lo tocaste, porque es uno de los mejores tips que les podemos dejar es definan qué quieren lograr en esta temporada. ¿Cuánto esperan vender en noviembre? ¿Cuánto esperan vender en diciembre? ¿Qué, qué meta necesitan alcanzar para luego medirla? Para luego llegar a Google Analytics, a Shopify, a donde sea que midan sus resultados para ver si y efectivamente... Y hacer
1: comparativos también. O o sea, con el año anterior, totalmente. ver como metas reales.
0: Exactamente, Ajá. tal Ajá. cual. Eh, y ya, bueno, yo por último, lo que, los tips que quería dejar es, pensando en estas preparaciones, pues obviamente tener anticipadamente todos tus, tus assets o tus elementos, como por ejemplo las creatividades, si vas a grabar videos, si vas a tomar fotos, si vas a diseñar banners, lo que sea que vayas a usar como elementos de marca para tus promociones para pautar. Tenerlos listos con tiempo. Contenido de valor, blogs, lo que sea que vayas a hacer, tenlo con tiempo. Tus landing page. Y aquí digo, esto también da para otro capítulo, pero tienes tu web, tienes tu tienda online, pero dentro de esa tienda online está el concepto de landing page o páginas de aterrizaje, que es donde la pauta que hagas o los emails que mandes, esos clics, ¿dónde van a aterrizar? Muchas veces cometemos el error de Mandar a la gente al home de la Exacto. página. Que no está mal, pero si tú estás lanzando una campaña bien específica, de una promoción específica o de un producto específico, no lo puedes mandar al home. Se va a perder. Total, Se va a perder. Total, total. Entonces, mándalo a donde. Tú sabes que tienes más chance de convertir. Recuerda que en digital tenemos ese paradigma de lo físico versus lo, lo virtual, donde no tienes ese vendedor que te recibe, uh -huh. te guía, te lleva por los pasillos, te habla del producto. Acá tienes que lograr ese efecto con tu contenido, con tu web, con tu landing page. Entonces, si lanzas una campaña de un producto específico y logras levantar interés con la pauta, y el usuario le da clic, pues asegúrate que aterrice en, en la página producto. de ese producto total, específicamente. Total. Eh, lo otro que bien decías, el tema de medir. Asegúrate que tu pixel, tu tracking de Google, todo esté bien implementado. El tracking de Analytics. Muchas veces lo hacemos la primera vez. Vemos que funcionó. Y a lo largo del tiempo no volvemos a revisar, pero si así, así hacemos cambios de diseño renovamos la web, etcétera, Y en esos cambios muchas veces se pierden esos, esas implementaciones, esos códigos y no nos damos cuenta. Y cuando llega el día, ¡ah, qué sorpresa! No estamos midiendo nada. Eh, se quedó por fuera el código. Entonces eso es importante revisarlo. Y lo otro es obviamente la experiencia misma de la web. Aquí estamos hablando de e-commerce, estamos hablando de ventas digitales, ventas en línea. Así como vas a preparar si tienes tienda física, tu tienda, valga la redundancia, con decoración, iluminación. Eh, la rotación de los productos los, productos, hacia como los pasillos. Los, exacto. Cómo vas a ubicar tus productos. Qué va al frente, qué va atrás. En fin, así mismo tienes que pensar en tu web. Claro. Qué vas a poner en el home si la vas a decorar de la ocasión. La navegación. Cambiar el banner. El banner inicial. El, el banner principal, que es lo que primero la gente ve. El menú. Asegúrate de que las opciones más relevantes del momento estén de primero en el menú. Incluso si puedes borrar las que no son relevantes, bórralas mientras tanto. Todo ese tema de experiencia de usuario es sumamente clave en esta temporada. Puedes hacer la mejor campaña del mundo, puedes mandar el mejor correo del mundo. Pero si una vez logras que el usuario llegue ahí, no estás preparado para que se complete la venta para que le sea fácil vas a haber literalmente botado la
2: plata total 100% y mira de esa preparación septiembre clave para que hagas como que ese chequeo en septiembre quizás hasta mediados de octubre si aún no lo has hecho te quedan 10 días aproximadamente para que te pongas al día porque hacer todas esas correcciones encima de las fechas pues terrible Terrible, terrible. Se, Se te puede salir escapar.
1: como bien, como mal. O Exacto. Sea, Se te, te pueden escapar muchísimas si no, cosas. Y, y te
2: atrasas al final. Uh -huh. Porque,
0: por ejemplo, si tienes una agencia o un equipo de marketing interno que está esperando el momento para lanzar las campañas, entonces tiene que esperar a que el equipo o quien sea que haga la parte de implementación de la web, los cambios, termine para entonces ellos lanzar. Y Total. muchas veces eso repercute incluso en costos. Porque entre más tarde entres a la competencia o a la subasta en estas plataformas como Facebook, Google, etcétera, que, que lo que hacen es subastar quién, literalmente, quién está pagando más por aparecer en ese momento, en ese espacio, entre más tarde entres, más costoso te termina saliendo que
2: la pauta. tu presupuesto, obviamente, para estas fechas tiene que ser más alto, pero si no tomas las previsiones, o no vas a tener el presupuesto suficiente o vas a tener que salirte del presupuesto. Entonces... Como hice, planificación sí. y, y es la clave. Es yo que...
1: aquí me quedo con tres cosas claves. Uno, la expectativa en todas las partes, tanto en el email como en tu página web, como en las redes sociales. Expectativa para educar a tu cliente. Segundo, ya el lanzamiento como tal de las campañas. Y el tercero, y creo que es el seguimiento, retargeting. O sea, sí. para que tú puedas como que continuar hablándole o, o incentivando la compra, cerrando, tratando de cerrar esa, esa compra.
0: Correcto. Sí. Y tomen en cuenta que normalmente el alrededor del 2% y esto es un buen número de las visitas terminan convirtiéndose en compra. Entonces hay un trabajo que hacer constante eh, de contenido, de valor, de, de, de campaña, de estrategia. Para que ese otro 98% que llegó a la web y no compró, regrese y se decida y termine su ciclo de venta. Es igual que las relaciones interpersonales y siempre uso ese mismo ejemplo. Tú no vas y conoces a una persona y de una vez le pides que, que sea tu novia o se case contigo. Hay un proceso sí. en el medio que hay que hacer y, y, y en, en la parte comercial es exactamente igual. Hay mucha gente que efectivamente compra por impulso. A veces por necesidad también. Necesito esto ya y vas y lo viste y lo compraste. Pero ese, esos casos son la minoría. La mayoría de gente que necesitas cautivar. Especialmente cuando vendes productos que son un lujo o de alto valor. O que no, no son como de necesidad básica. El, el, el ciclo es mucho más largo Asimismo. y más trabajoso. Así mismo. Así que bueno... Gracias por, por sus aportes. Creo que dejamos varios tips eh, para, para implementar ya cuanto antes, para empezar. Espero que ha hayamos aportado valor a, a, esa, a, ese, a, ese planea a esa planeación estratégica dentro de sus empresas, emprendimientos, lo que sea. Eh, y vamos a seguir dando tips, información como esta eh, en los próximos episodios. Así que bueno, creo que yo al inicio nunca me presenté. Mi nombre es Elías Manopla. Soy el fundador de Simplify ecommerce una agencia especializada en comercio electrónico, partners de Shopify, partners de Klaviyo. Y eso es lo que nos apasiona y lo que nos dedicamos en nuestro día a día. Así que bueno, Luli, Anthony, gracias por acompañarnos. No,
1: gracias a ti. Gracias, gracias
2: por invitarnos a, a, al inicio de esta nueva temporada. Claro. Buenísimo. Nos vemos. Chao.